0: 书香袅袅，两岸同声；书香两岸，两岸书香。欢迎听众朋友在一组正点播报之后继续锁定频率，关注《中华之声·文化时空》节目。我是主播维阳。那今天的书香两岸单元当中，我们一起来聆听余秋雨先生的散文。首先，请您听到的是《捷径的起点》。捷径的起点。终于置身于瓦拉纳西了。这个城市现在又称贝拿勒斯。无论在印度教徒还是佛教徒心中，都是一个神圣的地方。伟大的恒河就在近旁，印度人民不仅把它看成母亲河，而且看成是一条通向天国的神圣水道。一生能来一次瓦拉纳西，喝一口恒河水，在恒河里洗个澡是一件幸事。很多老人感到身体不好，就慢慢向瓦拉纳西走来，睡在恒河边，只愿在他的身躯边结束自己的生命，然后把自己的骨灰撒入恒河。正是由于这条河。这座城的神圣性，历史上有不少学者和作家纷纷移居这里，结果这里也就变得更加神圣。我们越过恒河时已是深夜，它的夺人心魄的气势，它的浩浩荡荡的幽光，把这些天的现实世界感受的烦躁全洗涤了。贴着恒河一夜酣睡，今早起来神清气爽。去哪里？这要听我的了。向北驱驰十公里，去鹿野苑，佛祖释迦牟尼初次讲法的圣地。很快就到，只见一片林木葱茏，这使我想起鹿野苑。这个雅致地名的来历。这里原是森林，一位国王喜欢到这里猎鹿，鹿群死伤无数。鹿有鹿王，为保护自己的部署，每天安排一头鹿牺牲，其他鹿则躲藏起来。国王见每天只能猎到一头鹿，好生奇怪，但既然能猎到，也就算了。有一天，他见到一头气度不凡的鹿，满眼哀怨地朝自己走来，大吃一惊。多亏手下有位一直窥探着鹿群的猎人报告了真相，这才知每天一头的猎杀已使鹿群锐减。今天轮到一头怀孕的母鹿牺牲，鲁王不忍自己亲身替代。国王听了，如五雷轰顶，觉得自己身为国王还不及鹿王，立即下令不再猎鹿，不再杀生，还辟出一个鹿野苑，让鹿王带着鹿群自由生息。就在这样一个地方，大概是在公元前531年的某一天，来了一位清瘦的中年男子，来寻找他的。五位伙伴，这位中年男子就是佛祖释迦牟尼。前些年，曾用苦行的方法在尼连禅河畔修炼。五位伙伴跟随着他，但后来他觉得苦行无助于精神解脱，决定重新思考。五位伙伴以为他想后退，便与他分手，到鹿野苑。继续苦修。释迦牟尼后来在菩提伽耶的菩提树下真正悟道，便西行二百公里找伙伴们来了。他在这里与伙伴们讲自己的参悟之道，五位伙伴听了也立即开悟，成了第一批弟子。不久，鹿野苑附近的弟子扩大到五十多名。都聚集在这里听讲，然后以出家人的身份四处不到，因此，这个地方非常关键。初次开讲，使一人之物成了佛法，并形成第一批僧侣。至此，佛法僧三者齐全，佛教也就正式形成。佛祖释迦牟尼初次开讲的地方。有一个直径约25米的圆形讲坛，高约一米，以古老的红砂石砖砌成。讲坛边沿是四道长长的坐墩，应该是五个首批僧侣听讲的地方。讲坛中心现在没有位置座位，却有一个小小的石栓，可作为固定座位之用。现在不知被何方信徒盖上了金箔，周围还撒了一些花瓣。讲坛下面是草地，草地上错落有致的建造着一个个石砖坐墩，显然是僧侣队伍扩大后听讲或进修的地方。讲坛北边有一组建筑遗迹，为阿育王时代所建。还有一枚残断的阿育王柱，那是真正阿育王立的了，立的时间应该是公元前三世纪七十年代初，那时这里已经成为圣地。这份荣誉带来的热闹，差不多热闹了一千年，直到公元七世纪玄奘来的时候，还曾宣重阁，立穷规矩。《大唐西域记》中的描写令人难忘。佛教在印度早已衰落，这里已显得过于冷寂。对于这种冷寂，我在感叹之余也有点高兴，因为这倒真实的传达了佛教创建之初的素朴状态，没有香烟缭绕。没有钟磬交鸣，没有佛像佛殿，没有信众如云，只有最智慧的理性语言在这里匆匆流泻。这里应该安静一点简陋一点借以表明世界三大宗教之一的佛教，在本质上是一种智者文明。先有几个小孩在讲坛石墩间爬攀，后来又来了几位翻越喜马拉雅山过来的西藏佛教信徒。除此之外，只有我们。树丛远远的包围着我们，树丛后面已没有鹿群。听讲石墩铺得很远，远处已不可能听见讲坛上的声音。坐在石墩上，只为修炼。我在讲坛边走了一圈又一圈，主持人李辉和编导张立、樊庆元过来问我在想什么。我说：“我见过很多辉煌壮丽的佛教寺院，更见过祖母一代裹着小脚跋涉百十里前去参拜。中国历史，不管是兴是衰。”民间社会的很大一部分就是靠佛教在调节着精神、普及着善良，这里便是一切的起点。想到这么一个讲坛与辽阔的中华大地的关系，与我们祖祖辈辈精神寄托的关系，甚至与我这么一个从小听佛经诵念生长大的人的关系。心里有点激动。作为一个影响广远的世界性宗教，此时此刻，佛教的信徒们不知在多少国家的寺庙里隆重礼拜，而作为创始地，这里却没有一尊佛像，一座香炉，一个蒲团。这种捷径使我感动。我便在草地上，向着这些古老的讲坛和石座，深深作揖。鹿野苑东侧有一座圆锥形的古朴高塔，叫达麦克塔。奇怪的是，塔的上半部呈黑褐色，下半部呈灰白色。一问，原来在佛教衰微之后。鹿野苑与这座塔的下半部都湮灭了，只留下塔的上半截在地面上，年代一久，蒙上了尘污。18世纪，有一位英国的佛教考古学家带着猜测开挖，结果不仅挖出了塔，也挖出了鹿野苑。这个佛教圣地的重新面世，还是在本世纪。为时不久，沉寂千年的讲坛又开始领受日光雨雾，佛主在冥冥之中，可能又有话说。